0: Федеративная республика Германия, Висбаден, 1953 год. Майское утро только-только вступало в свои права. Рассвет занимался и красиво подсвечивал капли росы на пахнущей свежестью траве. Между двух колосков была натянута паутина, вся в маленьких капельках, но скоро она обязательно высохнет. Из небольшого частного дома выходит мама и заспанный ребенок. Мама стоит у входной двери а мальчик разувается и начинает ходить по двору босиком. Вместе они заходят обратно в дом. На столе уже ждет завтрак, а за столом сидит отец и собирается на смену. Кит, наверное, сейчас это должны мы включиться, либо под песню Спрощай, Олимпиады 80. До да? да, да, вот, вот это вот все. Либо вокалист мультика. Помнишь про этот летучий корабль uh-huh. и отдаляется, отдаляется этот корабль вместе с uh, тем замком, до да, той крепости, в которой жила вот, доченька моя трубодурочка. Расстаются друзья, да, остается в сердце снежность, плак-плак. А все почему? Потому что это последний и уже аж десятый выпуск второго сезона, вас в ушках подкаст «Какой бред», созданный студией фильмов и подкастов «Дилетанты». Мы снимаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а здесь рассказываем о ярких деятелях пседонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня зовут Леша.
1: Меня по-прежнему зовут Никита. И это двадцатый... Нет, да. Да. Это двадцатый выпуск нашего подкаста. Такой микро-юбилейчик. Получается.
0: Нет, ну юбилейчик — это 25, все таки круглая дата. Ну, тоже нормально, уже второй курс наш, как бы, подкастик пошел, на второй курс какого-нибудь бакалавриата в России, все устроился, успешно обосновался.
1: Такой уж взросленький, в принципе. Некоторые даже работают в этот момент.
0: Да, да. Так вот, вы не грустите там, потому что мы вас немного, но обрадуем даже в пасмурную, холодную, ноябрьскую погоду. Уф. Заваривайте чаечек, разжигайте огонь в банке, обнимите своих близких. Давайте попробуем ощутить
1: свою семью рядышком. Или кота обнимить. Это тоже очень важно.
0: Какой я сентиментальный дед, что-то стал. Что-то загоняя, обнимите рядышком вообще уже ужас. Короче говоря, как и в первом сезоне, у нас еще будет после этого второго уже сезона, два спешла, и мы с Никитой определились и поняли, что же мы хотим теперь делать в спешлах, какая у нас будет тематика в каждом из межсезоньев. У нас будет, наверное, по две серии максимум, не не думаю, что в будущем что-то изменится. И, кстати говоря, если вы подписаны на наш бусти, то я думаю, уже в октябре мы сообщим там, что же у нас будут за серии такие специальные, которые на ютубе не появятся, а будут только на подкаст-площадках. Ну и раз такая пьянка пошла, как бы напоминаем, да? На бусь у нас есть абсолютно разные уровни подписки. Эксклюзивы, короче, для тебя есть, дорогой слушатель. И если ты уж подписался, то ты точно знаешь, о чем мы будем разговаривать где-то через недельку-полторы после этой серии.
1: Ну да, что будет в спешале, вы узнаете намного-намного заранее.
0: Намного а еще мы записываем классные кружочки в Телеграм, имеем свою группу ВКонтакте, и есть у нас еще э, наш YouTube канал и Дзен подписывайтесь, все есть в описании подкаста.
1: Если вы уже на Ютубе, то пересмотрите ли ролики, которые уже выпущены к этому моменту.
0: Ну, а если на Ютубе, залетайте ВКонтакте в тележку, там материалы есть классные, как раз посвященный в том числе и подкасту. У нас Маша делает классные роудмапы по каждому из наших персонажей. Делала немножечко и по первому сезону, мы попробовали, нам понравилось. Теперь Маша делает то же самое по второму. Так что залетайте, смотрите, читайте, слушайте нас на всех ресурсах. Ладно, как бы последнее, о чем мне хотелось бы пообщаться в этом сезоне, это подведение итогов и, как ни странно, как и в прошлом году, признание ошибок, при том не только наших. Как мы уже говорили в одной серии, понимание того, что мы не идеальны, постоянно стремимся к улучшению и признанию своих косяков, заложили даже в название и слоган нашей студии. Ведь сколько бы мы ни старались, все равно останемся дилетантами. Отчасти поэтому практически во всех сериях второго сезона у нас есть эксперты, с которыми мы общаемся, потому что мы хотим выдать не себя за экспертов, а приглашаем настоящих ученых и общаемся с ними. Никита, как ты думаешь, вообще, ну, важно и нужно ли признавать свои ошибки? Ну, быть уверенным в себе, человеком намного проще.
1: Быть уверенным в себе намного проще, да. Но если ты чувствуешь свою неправоту в чем-то, тебе нужно переступить через эго, через себя и признать все-таки ошибку. Потому что только через признание ошибок ты можешь двигаться дальше. А в ином случае ты просто стоишь и все.
0: Ну, чисто если для меня, да, говорить если про меня, то я беру уверенность в том, что я делаю, исходя из того, что я не знаю, что выйдет по итогу. Ну, то есть, эта неуверенность, она будто заставляет меня делать их можно больше попыток раз за разом, экспериментируя, что-то добавляя, убирая и так далее. Ведь и этот подкаст, по сути, ну, мы с тобой по фану начали, и сейчас, ну, сейчас, по итогу первого сезона, мы залетели в топ-10 России и Кипра в категории «История» в Apple Podcast, топ-20 Украина, топ-50 неожиданно для нас Киргизии и наверное постоянное изменение для меня и является признаком развития потому что для меня развитие это не условно там от не знаю там меньшего к большему да вот эволюция которая типа идет только по плану по-хорошему это как и понятие эксперимента физики когда результат ну не может быть положительным или отрицательным главное это его наличие когда провели эксперимент он не может быть удачным или неудачным его провели и результатом является то что результат получен
1: Мне вот это напомнило, тоже в 1934 году в СССР отправили ледокол, но из-за своей специфики это как бы был научный эксперимент, точно такой же. То есть, насколько далеко они смогут пройти, потому что он с какой-то Точки зрения был, ну, не очень приспособлен. И по сути, да, катастрофа случилась. Его сдавили льды, но люди знали уже, что такое произойдет, и они высадились на льдине, собственно, и там какое-то время неделю или полторы недели уже отправили, понятное дело, сигнал в ССР. В ССР создали специальную группу, uh-huh. из самых лучших летчиков отправили туда. Как ты понимаешь, 3 4 год самолеты тоже не очень приспособлены к этому. Но потом, когда брали интервью у человека, который придумал сделать э, такое путешествие для изучения, он сказал, что да, по сути корабль потонул. Эксперимент с одной точки зрения вышел неудачный. Но благодаря тому, что это случилось, мы смогли потом э, усилить конструкцию, чтобы следующие уже люди, которые будут точно так же в Uh, ну, в Северный Давид Океан, да. да, отправляться, такого бы уже не случилось.
0: Ну да, да, да. Вот это вот постоянное как раз изменение при каких-то сопутствующих неудачах, удачах, это, наверное, залог того, что ты движешься вперед. Ты не движешься типа вот. По правильному направлению ты движешься вперед, ты не знаешь, как ты движешься все равно. И сегодняшний подкаст будет достаточно ламповым, добрым и немножко дающим надежду. А посвящен он будет человеку, который смог признать свою ошибку. Герой нашей сегодняшней серии Эдзард Эрнст. О детстве Эрнста сохранилось не так много свидетельств, но мы точно знаем. Эдзард продолжил семейную династию. Дедушка и отец были врачами, а мама работала лаборанткой. Есть достаточно большое интервью Эрнста для Guardian. поэтому информацию мы знаем от первого источника в формате воспоминаний. Также есть автобиография Эрнста, которая на русский не переведена. Мне прям хочется ее заиметь в своей личной коллекции, я влюбился в нее, потому что почитал отрывочками только. Название ее, если переводить на русский, это «Ученый в стране чудес». Буду частично опираться на нее.
1: Прикольно.
0: Эдзард Эрнст родился в Висбадене в 1948 году. Это территориальный центр Гессена. После проигрыша во Второй мировой войне данный город был разбомблен в ВС США на четверть, что не так много, и вошел в состав Федеративной республики Германия. То есть ФРГ Западной Германии не в соцблоке находился. Кроме этого, дядя Эдзарда был генералом Вафен ссср А, Мы напоминаем, что не одобряем подобные взгляды, запрещенные законодательно в Российской Федерации. Кстати говоря, не одобрял и даже стыдился их наш сегодняшний герой. И возвращаясь к семье, если отец и дедушка были врачами, то лаборантка-мама была фанатиком альтернативной медицины. И с раннего детства Эдзард познал прелесть ходьбы по росе, ледяных ван, компрессионных душей и гомеопатии, поскольку даже семейный врач Эрнстов был гомеопатом. Напомню, родиной гомеопатии является как раз Германия. Сам же Эдзард мечтал быть совсем не медиком, а музыкантом. Кстати, до сих пор он время от времени играет джаз. А он жив до сих пор. Да, он до сих пор жив, здравствует, и прям такой бодренький старичок, я бы сказал. Классно. Вот, в юности, играя на пляже в Сент-Тропе, вместе с друзьями, зарабатывал неплохие деньги и задумывался о музыкальной карьере. Но на своем настояла мама, неожиданно, и Эрнст пошел учиться на врача. Не настояли там отец с дедушкой, а мама именно. И позже Эрнст получил степень доктора медицины и доктора
1: философии. Отец э, выжил после Второй мировой войны.
0: Э, да, они оба были врачами и после Второй мировой войны продолжили свою работу.
1: Друзья, а кто у него был? Дядя. Дядя, а, а его судили.
0: Угу. Но чтоб тебе было не так неожиданно, степень доктора медицины, наш сегодняшний герой, в Германии получил в 1978 году. Однако сам в детстве альтернативная медицина ну, органично сплеталась с медициной доказательной. Я тебе уже немножечко это рассказал. Пока Эрнст находился в Германии, он прошел официальные курсы по акупунктуре, траволечению, гомеопатии, баночным процедурам, мануальной терапии
1: и лечению пиявками. Кровопускание до современных.
0: Да. И первая должность, которую Эрнст получил, это должность врача в гомеопатической больнице, где его коллега буквально выбирал лекарства при помощи маятника. Ну, то есть, ты помнишь, наверное, в битве экстрасенсов вот этот вот маятник, который держит на чем-нибудь, он качается. Да. Вот, при помощи подобного инструмента врач-гомеопат выбирал, видимо, лекарства.
1: Повезет, не повезет, повезет, не повезет.
0: Где-то
1: 50%. Разбавленный мышьяк или ртуть. Разбавленный мышьяк, или ртуть. Сахар или сахар? Да, сахар или сахар.
0: Но, например, у Эдзарда был и неудачный опыт в медицинской сфере. Конечно, предыдущий тоже удачно не назовешь, как бы, ну ладно. И этот опыт также и повлиял и показал характер нашего сегодняшнего персонажа. Надолго Эрнст попал на работу в психиатрическую больницу, и там он обнаруживает, что некоторые его пациентки по ночам сбегают из палаты, чтобы заработать денег на трассе. Как только об этом нашему герою становится известно, он докладывает об этом директору больницы. Однако тот вдруг успокаивает Эрнста, передавая вайп, типа, ну, женщинам тоже деньги нужны, пусть хоть так заработают. Попросил Эдзарда заняться своим делом и не раскачивать лодку.
1: Вдоль доле был. Видимо,
0: странная доля. Извиняюсь, конечно, это максимально странный бизнес, который можно представить. Раскачивание лодки и противостояние авторитетам как раз то, в чем преуспел наш сегодняшний герой, и ты чуть-чуть попозже узнаешь, насколько работая в гомеопатической клинике, Эрнст в разговоре со своим начальником вдруг задает вопрос а почему пациенты исцеляются после использования гомеопатии. На что получает достаточно странный ответ. Не потому что, типа, ну, гомеопатия работает, а потому что мы, то есть гомеопаты, сокращаем выпуск этих дряных лекарств, которые продаются в огромных количествах.
1: То есть, типа, они из-за того, что занимают, как бы, рынок, Меньше на рынок поступает лекарства Да, и
0: людям меньше травятся Что-то подобное, видимо И Эрнста даже тогда это уже смутило И получив должность зав. отделения Физической медицины и реабилитации Венского университета, он параллельно Работает врачом, выписывая методы Реабилитации, которые не проходили Должного медицинского исследования Ну то есть не были обоснованы с научной точки зрения В 1995 году Эрнст публикует аналы Внутренней медицины, где Подробно описывает нацистскую чистую медфака Венского университета, из-за которой, по мнению как раз Эдзарда, были допущены преступные медицинские зверства и нацистские эксперименты над людьми. Честно, ну, почет ему и уважение, потому что тему освещать не очень хотели, а сам Эрнст считает именно эту работу самой главной в своей жизни.
1: Uh-huh. Ну, да, это, нет, это очень важно, на самом деле, показывать и рассказывать о таких зверствах чтобы неповадно было в любом случае. Понятное дело, что уже к этому моменту многие осуждены, возможно, многие уже вышли.
0: Но я не думаю, что там прям выходили люди, ну, не знаю, чем. Мне кажется, очень важно помнить тех, кто в свое время был убит либо покалечен из-за этих зверских экспериментов, и вспоминать тех, кого незаслуженно уволили, хотя они хотели банально помочь людям и не собирались соглашаться на условия нацистской Германии.
1: Да, но, как мы с тобой говорили в этом сезоне, были и японцы, например, которые точно такие же зверства делали, но, насколько бы это не было бы... Зверством с их стороны, да, что они делали с пределом человеческих возможностей, они очень много внесли в вообще понимание, то есть физиология человека, да, 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 так, да, да. границы вот возможного человеческого тела. Это страшно, да, это страшно. Они к сожалению были...
0: даже через этот страх, наверное, мы познаем в том числе и наше тело.
1: И были, конечно, ужасные люди, которые в концлагере какой-то хирург, я забыл его фамилию.
0: Менгель, ты имеешь в виду? Да,
1: доктор Менгель. Доктор а... смерть. Доктор Смерть, да, который дел просто ради удовольствия больно людям.
0: Больные люди, что еще сказать. Возвращаясь к нашему герою, чуть позже, отказавшись от очень хорошей зарплаты в Венском университете, Эрнст решил вдруг перебраться в Великобританию, в Эксетерский университет. Это, на самом деле, ну, как мне кажется, поворотный момент в его биографии, поскольку Эрнст, просто вот задумайся, решает сделать очень странную и нестандартную вещь. Защитить докторскую по нетрадиционной медицине. Звучит ну, прям... Корона. Интересно, да, интересно да. максимально. И в тот момент он еще сомневался, но не был уверен ни в том, ни в другом. И сам хотел проверить при помощи современных методов научных, методов доказательной медицины, медицину альтернативную. Так вот, несмотря на большие сомнения в том, что он собирается делать, сначала ему ну, не давали дороги, но позже он собирает команду ученых и выпускает более 40 клинических испытаний, более 300 систематических обзоров и более тысячи статей в медицинских журналах от имени его исследовательской группы. По итогу, Эрнст стал первым в Англии профессором специализирующимся на альтернативной медицине, альтернативных методах лечения. Так. Однако, к разочарованию, конечно, бравых ребят с баночкой из-под мочи, выводы исследователей группы были максимально неутешительные для альтернативщиков. В той же автобиографии, о которой я тебе упоминал в начале, Эрнст рассказывает, как они пытались проверить заявление целителей при помощи современных исследований. Ну, то есть были найдены люди, да, представляющиеся целителями, которые утверждают, что направляют универсальную, одухотворяющую целительную силу и энергетику в тела пациентов. И в биографии описывается, как шаг за шагом они придумывали дизайн эксперимента, тот самый препротокол, который устроит и ученых, и целителей что, типа, целитель скажет, ну да, давайте мы вот так проверим, Я мы согласны. Типа, вы нас не обманываете.
1: Uh-huh.
0: Для начала Эрнст вообще пытался донести до целителей, почему нельзя просто взять и замерить показатели больных до и после процедуры. То есть целители не понимали, зачем вообще нужно разделение на две группы, чтобы сравнить людей, которые получают действительно, так называемую, сертифицированную с точки зрения целителей процедуру и процедуру, которая... Типа тоже получают люди, но которые с точки зрения тех же самых целителей не приведет к целительному эффекту. То есть была создана, если не ошибаюсь, речь здесь идет... И о целителях то же самое он проворачивал с акупунктурой. То есть он звал реально специалистов в этой сфере и спрашивал, каким образом нужно провести акупунктуру, чтобы, исходя из современных методов э, медицинского исследования, ты мне сказал, что вот эта вот акупунктура, она правильная, а вот то, что я сейчас делаю, я нажимаю не на те точки, никакого целительного эффекта от нее быть не должно, ты считаешь 100%. Угу. Вот. И таким образом, даже с альтернативщиками, он придумал схему, в которой есть плацебо-контроль. По итогу придумали следующий дизайн, как по мне он просто прекрасен. Четыре группы людей. С первой группы как раз взаимодействует настоящий целитель и делает то, что считает правильной процедурой. Со второй группой людей работает актер, который изображает из себя целителя, но процедуру он проводит заведомо неверно. Угу. С третьей группы работает целитель, но находится за ширмой. То есть пациенты его не видят и не знают, что на них сейчас что-то воздействует. И с четвертой группой не работает никто. Это контроль. Угу. И не поверишь, результаты исследований не выявили сильных статистических различий во всех четырех группах.
1: Интересно, почему, да? Вот. Целители
0: попросили результаты не публиковать, но ты сам догадываешься, что сделал Эрнст, раз мы с тобой сейчас это обсуждаем.
1: Волевой. Максимально. Ну такой прям исследователь
0: Исследователь, который в свое время усомнился в своих методах работы в гомеопатической клинике И начал проверять с точки зрения науки альтернативную медицину Я не хотел упоминать, но если не ошибаюсь, то ли вот уже в российских интернетах, то ли в зарубежных и с переводом на российский Его называют бичом альтернативной медицины То есть это один из самых последовательных по итогу стал критиков, альтернативщиков
1: Ну да ну и, по сути, вот имея такой волевой характер, он, как там говорилось в известной песне, не прогнулся под изменчивый мир.
0: Меня восхищает, как ты раз за разом цитируешь песни людей, с которыми ты бы, мне кажется, даже руку бы им не пожал. Ну,
1: тут, да. Тут, знаешь, у меня происходит как бы разделение творчества и их позиции. Ну да. Все же это здравое решение. Это, знаешь какая-то, если ты не любишь гомосексуалистов, значит ты не должен слушать песню Квин. Ну типа, Чего? Окей.
0: Возвращаемся. Да, возвращаемся. Если ты считаешь, что вот все, что я тебе сейчас описал, да, с целителями, это верх его такой работы, связанной с непризнанием авторитетов, да, и хождение на пролом, то как бы берем, да, воздуха в грудь и пристегиваемся, потому что сейчас пойдем на взлет. Возвращаемся к гомеопатии. Можешь вспомнить, кто являлся, да и в том числе является одним из самых известных апологетов данной методики?
1: Так, ну ну-ка, давай.
0: Это королевская семья Великобритании. Да,
1: точно. Да-да-да.
0: А принц Чарльз, который сейчас король Шарль, является покровителем факультета гомеопатии. Да. Так вот, 2005 год. Тогда еще принц Чарльз по личному запросу и заказу у экономиста Кристофера Смолвуда получает отчет, в котором утверждается, что сам или КАМ, по-нашему, комплементарная альтернативная медицина, эффективна и должна быть доступна по полюсу в NHS. А это вообще отдельная песня, потому что очень долгое время альтернативные методы лечения оплачивались из бюджета Великобритании, в том числе и гомеопатия.
1: Ну, они типа в общий полюс да, входили. Да, входили в общий полюс. Ага. Так
0: вот, и иногда, конечно, скандалы появлялись, как и в этом случае. Эрнст состоял в группе соавторов отчета, но Отказался ставить свою подпись под ним, так как посчитал, что Смолвуд, цитата, написал выводы, прежде чем изучить доказательства и посчитал отчет, вводящий в заблуждение чушью. Далее редактор журнала Ланцет критикует Эрнста за нарушение врачебной этики. Почему? Потому что он, во-первых, выносит ссор из СБ, а во-вторых, рассказывает обо всем публично до публикации отчета. Ну, то есть, как бы, врачебную этику он, по факту, все-таки нарушил. И личный секретарь принца Чарльза подает жалобу в эксаторский университет, относительно нарушения конфиденциальности, однако университет все обвинения с Эрнста снял. Позже наш герой признается, что этот скандал вынудил его уйти из университета на два года раньше выхода на пенсию.
1: Угу. Ну чё, как тебе противостояние с королевской семьей? Классно, не очень здорово на самом деле. Ты вот думаешь, и ученые такие вроде хлипенькие, да, сами yeah. по себе, а тут человек прям напористый. Да, он видит, что-то неправильное происходит, и он идет против этого.
0: Самое главное, я тебе даже скину ссылочку на то самое интервью с Гардиан, сам интервьюер, который пришел взять интервью у... Дяденьке уже такого пожилого, ему было 70 с чем-то лет на момент интервью, он ожидал увидеть такого напористого, напыщенного дядьку-борца. А к нему на встречу пришел такой толстенький дяденька, типичный такой немец с усиками, играет джазочек, э, веселый. Вообще не скажешь, что это вот такой воли человек.
1: Но чаще всего, да, какие-нибудь огромные, там, очень накаченные люди по своей структуре внутри ну очень слабые
0: типа ранимость закрывают своими мышцами или что ну скорее всего
1: думаешь? да и знаешь тут вот мы говорим же не ранимость а именно о выборе то есть человек выбрал вот такой подход он не прогибается он делает то что он считает важным и правильным он такой волевой человек и физически он может выглядеть как угодно, понимаешь? То есть, да, толстенький, вот как ты сказал, ну такой вот, знаешь, вроде все толстые люди, они как будто более мягкие, более такие добрые, а тут внутри него стальной стержень буквально непрогибаемый, он вот э, идет и идет как поезд поезду все равно поезду все равно поезду
0: все равно тут как бы вообще не увернешься ладно короче говоря если даже вспоминать о том как я познакомился с его скажем так биографией я пытался найти что-нибудь на русскоязычном сегменте интернета но нет вообще ничего даже страницы википедии русскоязычной нету тоже и в чем прикол если смотреть англоязычно там есть ссылки в том числе есть ссылки на интервью гардиан но нет нормальных ссылок и не приводится информации даже на странице википедии что очень странно не приводится информация, и никто не ссылается на его автобиографию, вышедшую в пятнадцатом году. Я очень долго искал, пытался найти, нашел какой-то веб-архив, в котором она есть, но она платная, и оплатить нельзя, и я смог ознакомиться только с оглавлением. А дальше начал просто искать либо обширные пересказы, либо просто некоторые цитаты-отрывки из книги. И то, что я прочитал... В частности, вот, эпизод «С целителями» взят оттуда. Меня так вдохновило, я прям хочу эту книжку где-нибудь найти. На русском, понятное дело, нету. Перевести там автопереводчиком сам я перевести более-менее могу для себя, для своего понимания. Но елки-палки, меня так вдохновил этот человек. И узнал я о нем еще, еще, еще в восемнадцатом. Или... Нет, в девятнадцатом году, когда писал сценарий для как раз фильма о гомеопатии. Он лежит у нас на YouTube-канале, можете посмотреть. Потому что Эдзард Эрнст — соавтор книги «Ни кошелька, ни жизни», «Альтернативная медицина под следствием», так она называется в русском переводе, в английском называется немножечко совсем по-другому, но смысл примерно тот же. И там Эрнст в том числе посвятил огромную главу гомеопатии, рассказывая о том, что и сам он работал в гомеопатической клинике в Германии. И это прям очень сильно подкупило, когда ты читаешь э, ученого, который работал там, который знает изнутри всю эту структуру, понимает, как работают эти люди тоже, и является ну, достаточно последовательным критиком с точки зрения научной методологии.
1: Ты слушаешь, и э, когда вот э, мы о других персонажах рассказываем, то там безнадега, да, ты слушаешь, и такой, блин, как это можно было придумать? Ну, вот. Э, Человек настолько уверен в себе, а тут человек наоборот, он был уверен, что гомеопатия работает, задавал вопросы постоянно по ней: что вот э, А э, почему э, работает? Да. А почему работает? И не получив нормального ответа, он решил сам удостовериться в правоте альтернативной или медицине. Да, 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 да.
0: И ну, самое что прикольное, по моему мнению, отсылаем вас к предыдущей серии нашего подкаста о Кэрри Муллисе точно такая же гиперуверенность в себе, в своих методах, но человек работает в научной группе вместе с другими учеными, они делают определенные исследования, пишут статьи и исследуют статистически то, насколько возможно или невозможно лечение там альтернативными методиками. То есть это не человек, который что-то придумал и пытается доказать это, а человек, который раз за разом пытается проверить то, что он вроде бы доказал и перепроверить в том числе. И раз за разом, когда это перепроверили, Уверяет, понимает, что люди, которые верят в альтернативную медицину, в том числе условно, там, да, принц Чарльз, ныне король Шарль, они просто погружены в свои собственные постулаты, в свои собственные мысли и сами себя раз за разом убеждают в том, что да, она работает, а все остальные просто вот завидуют или хотят какой-нибудь там кусочек их акций отбить, сделать их прибыльный бизнес не настолько прибыльным и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, это забавно, вот... Э... Еще что самое интересное, смотри. Вот человек вроде такой вклад внес, я про нашего прошлого персонажа, mm-hmm. про Мулиса. Вот он такой вклад внес, на самом деле изменил биохимию, получил Нобелевскую премию, но начал заниматься чем-то не тем. А тут человек, наоборот, изначально занимался чем-то не тем.
0: Имел даже семейного врача гомеопата с детства и был погружен в альтернативные методики оздоровления, скажем так.
1: Да, но в момент понял, что это все фигня, и начал менять жизнь. И начал людей переубеждать в том, что гемеопатия не работает. С другой стороны, Мулис, да, если вот сравнить реально просто вот двух этих людей, делает буквально наоборот. Ну да. То есть он э, такой, о, вот все, я получил Нобелевку.
0: И теперь могу высказываться обо всем. Я стал экспертом.
1: Да, да, да. Я же прочитал, где там править, что он не работает. Да, или сам как-нибудь к этому пришел. И начинаю вводить заблуждения, по сути. Два человека, да, у них совершенно разный путь. Но Мулис вреда больше принес, нежели Эрнст. В
0: 2015 году Эрнст становится одним из двух лауреатов премии Джона Медекса за смелость в отстаивании науки, которая учреждена в том числе Nature.
1: Уго. Круто. Да, да. То есть он за свой волевой характер все-таки получил премию. Классно. Да, да, да. Ну
0: это, наверное, уже в комплексе за все его старания, за все его книги, которые он издал, потому что ну, на тот момент он уже реально являлся одним из самых главных э, критиков альтернативной медицины и одним из самых таких последовательных критиков. Угу. Э, далее происходят новые стычки Чарльза и Эрнста. Э, разумеется, не напрямую, а через секретаря принца, что не мешало Эрнста говорить все напрямую. Э, в 2020 в 2002 году, ну, то есть в прошлом году буквально, выходит книга «Шарль. Альтернативный король». Несанкционированная биография. Сам догадаешься, чьего авторства.
1: Красавчик, красавчик. прям молодец, реально. Ну и в итоге что?
0: Ну и в итоге что? Сейчас Эдзард Эрнст здравствует поныне, ведет свой блог активный пользователь Твиттера, выступает с лекциями о критике альтернативной медицины и о дизайне медицинских экспериментов в разных
1: странах. Здорово. Очень круто, что человек э, не остановился, даже когда вот его вроде выперли. Ну, По сути, как понятное дело, он как бы ушел на два года из-за того, что обиделся, но мне кажется, он все-таки там...
0: Там не обиделся, там была другая ситуация. Там начали немножечко играть с финансированием его как раз научной группы. Из-за того, что начали играть с финансированием, ему пришлось уволить некоторое количество ученых из его группы. А дальше ему сказали, что типа, ну вы можете уйти, мы найдем вам достойного преемника. А достойного преемника особо не
1: искали. Mm. Ну вот. Видишь, как интересно это бывает.
0: Да, да. Как-то вот так вот странно получается, что люди, которые вроде бы пытаются отделить зерна от плевел, вдруг становятся либо востребованными, либо финансироваться государством. Никто их ну, не собирается финансировать.
1: Ну, когда государство немножко другим. Занятый королевская семья, собственно, интересна гемеопатия и альтернативная медицина, нежели вот когда ты пытаешься развенчивать этот миф.
0: Ну, вот так вот, хоть и парламентская монархия, все равно какие-то вот подковерные игры, возможно, есть, как бы <literalisation> мы не в этом абсолютно не уверены. Мы не знаем, как там на самом деле, и утверждать-то тоже не можем но достаточно обидно, что так получилось, хотя сам наш сегодняшний герой и говорит, что не воспринимает это как слишком сильный удар там по сердцу, да, и дальше он продолжил заниматься своей деятельностью, потому что уже в пятнадцатом году, если не ошибаюсь, в 12-м он ушел, а в 15-м получил ту самую премию, санкционированную Nature. Здорово. Ну и опять же, наверное, в завершении нашей истории, самой последней истории в этом сезоне, как и всегда. Напоминаем, что перепроверяйте свои утверждения. Думайте и понимайте то, что как бы вы ни старались, как бы мы ни старались, мы все равно останемся дилетантами. Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий и свел Леша Павленко. Слушал его Никита Свиридов. Обложку сделала Маша Ермакова. Помогало находить экспертов а не Фомина, а Айслипс написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию. Не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. И, конечно, ставьте сердечки и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundstream и Castbox. Всем спасибо.
1: Всем пока. Вот вы прослушали прекрасную композицию. Мы, по идее, вроде закончили, да? Но вот для усидчивых мы... Небольшое послесловие хотелось бы сказать по поводу сезона. Мне очень нравится, что вот мы вот вроде людей обсуждаем. Они, с одной стороны, обычные, как мы с тобой, да? Но мне очень нравится, что они встречаются с реальными историческими личностями. То есть, когда я там про Полинга рассказывал, он учился чуть ли не у Шредингера. Ты понимаешь?
0: Петрик, который взаимодействовал с Черномырдиным, даже Джорджем Бушем-старшим и так далее.
1: Да, про первый сезон вообще не будут говорить. Первый наш персонаж вообще со Сталином встречался. Но Второй как бы... с Байденом. Вот. Ты понимаешь? И... Там с Эйнштейном тоже у нас вот во втором сезоне тоже Полинг встречался. С Опенгеймером, понимаешь? Гумилев, но это я вообще говорить не буду. Ты че? Ты понимаешь, что насколько. И вот последний сейчас, ну, не напрямую, но типа с королевской семьей ты точно так же взаимодействовал. И это прям удивительно на самом деле. Люди встречаются с исторически важными личностями, но при этом они все равно допускают очень много ошибок. И вроде мы вот всегда представляем себе, особенно вот когда медиа, вот это блогинг, да, что люди там с миллионами, с десятками миллионов подписчиков, это вот гаранты того, что они несут за собой правду, они несут за собой ту информацию, которая стопроцентная, да, очень много кто так думает и считает, но при этом в любом случае... Мы все люди, мы все ошибаемся, и несмотря на то, что там встречался с Байденом Бушем еще с кем-то...
0: Должен понимать и осознавать, что если ты ошибся, и тебе на это намекают раз, два, три, то лучше посмотреть и пересмотреть свои взгляды.
1: Да, не нужно зазнаваться, несмотря на то, с кем ты встречался.